0: Reinaldo, Cintia, Soveida te dicen buenos días. Esto es Camino al Sol. La reflexión del día llega a ti gracias a UNIT, primera aseguradora 100% digital en República Dominicana. En Camino al Sol, la reflexión del día. Bueno, pues juntos reflexionemos, vamos a ponerle a este cerebro algunos temas. La curiosidad nos ayuda a aprender. Esa es nuestra reflexión en esta mañana. Ese
1: tema de la curiosidad. Ustedes son curiosos. Yo soy muy curiosa.
0: Ay, sí. Yo soy, Ay, yo soy
1: curiosa también. Soy curiosa, pero y, y, sanamente y pregunto, curiosa. Y, y
0: pongo mano y, y sigo y, y pregunto. Pero
1: no se puede confundir, Rey, Cintia. Ser curioso, hacer averiguado. No, 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 no es averiguado,
0: no. no. Eh, profesora Sobeida, ¿cuál es la diferencia Diga, entre ser sí. curioso y ser un averiguado?
1: Porque un averiguado es por chisme, un curioso ah, bueno, es, es, es por un, aprender, un novelero, un pendenciero. Un averiguado. Que siempre andan preguntando, pero es
0: para, para saber chismes. Es cierto. No, no, no. Es curiosidad. Para.
1: Esa, para para aprender, aprender, para nutrirnos.
2: Bueno, como dice la reflexión de hoy, la curiosidad sí. nos ayuda a aprender, no averiguar. Claro. La curiosidad natural del ser humano nos lleva a explorar los confines del mundo. No solo del mundo exterior a nosotros, sino del interior. La curiosidad nos hace aprender, vivir experiencias, y en ocasiones nos permite poder aprender de nuestros errores también. Uh -huh. Muchas bueno, personas muchas... tienen una increíble curiosidad por lo que les rodea. Sobes una, reyes una, yo soy una, mucha gente a nuestro alrededor. Un interés muy fuerte por algo que les ha llamado poderosamente la atención y de lo que desean aprender mucho más. Este tipo de coleccionistas de intereses suelen tener conocimiento sobre diferentes temas, retienen muy bien la información y parecen contar con una motivación incansable para investigar.
1: Ay, me, me gusta ese término, coleccionistas de intereses. Uh -huh. Bueno, y cuando la curiosidad se potencia, un nuevo mundo lleno de oportunidades se abre ante nosotros, porque no existe aburrimiento posible, ni siquiera se necesita una fuerza de voluntad tremenda para seguir adelante con lo que queremos. La curiosidad se convierte en el motor, en el impulso y en la motivación para aprender, para recordar, <coughs> perdón, y para probar novedades. Y una frase de José Saramago que dice... Dicen que la curiosidad mató al gato, pero no dicen si lo que descubrió valió la pena.
0: Ay, Saramago, es verdad. ¿Qué no ¿Nos
1: dijeron eso? Ah.
0: Okay. Pero, pero valió la pena. Dime, dime. ¿Y dónde está el origen de la curiosidad? Bueno, uno podría pensar que la curiosidad nace solo del interior de uno mismo, es decir, que es una conducta natural que algunas personas tienen más o menos potenciada. Sin embargo, los estímulos externos también ayudan. De hecho, pueden llegar a ser grandes despertadores de curiosidad. Por ejemplo, imaginamos que estamos leyendo, bueno, esto, esta reflexión ahora mismo. Y de repente, algo se cae, algo se mueve en nuestro lado. Puede ser un estuche, un libro, no sé, algo que bueno. conocemos. En función de nuestra manera de percibir el mundo, los objetos no se mueven por sí solos, a menos que exista otro factor, viento, movimiento por nuestra parte, un fantasma, no sé, que los obligue, dije fantasma, ¿verdad? Que los obligue a ello. Por lo tanto, nuestra atención se va a dirigir hacia ese objeto y la curiosidad se cernerá sobre nosotros. ¿Para qué? Bueno, encontrarle una explicación a este desafío tan repentino de la gravedad. Así, este interés tiene entonces un desencadenante externo.
2: Bueno, es que a todos nos gusta aprender. Por otro lado, Rey, continuando con tu idea, las personas tenemos una tendencia natural a desear aprender, a adquirir nuevos conocimientos y a vivir experiencias refrescantes. Rara vez nos sentimos a gusto en un mismo lugar, con las mismas cosas de siempre y con nuestro aprendizaje congelado por completo. De hecho, otra frase que siempre nos acompaña y que dice así, nunca te acostarás sin haber aprendido algo nuevo. Y decía Albert Einstein al respecto, no tengo ningún talento en especial, solo soy apasionadamente curioso. Repito la frase, no tengo ningún talento en especial, solo soy apasionadamente curioso. Albert Einstein, señores, dijo eso.
1: Bueno, y la curiosidad es insaciable. Esta es una consecuencia del hecho de que nunca eh, estamos, necesitamos saberlo todo. Es decir, por mucho que nos especialicemos en determinada materia o que tengamos muchos conocimientos sobre varios temas, lo cierto es que siempre habrá algo novedoso y que nunca hayamos visto por descubrir. Y por eso... La curiosidad, rey, favorece siempre, Así es, al bueno, aprendizaje.
0: Es entonces un hecho de que la curiosidad favorece el aprendizaje, debido a que nos alienta a profundizar e investigar. De hecho, esta motivación intrínseca es muy poderosa. No estamos buscando por buscar, sino por una necesidad, un deseo de saber más acerca de lo que nos ha cautivado. Cuando esto sucede, la información o el conocimiento se instala mucho mejor en nuestra mente. De hecho, en un estudio reciente publicado en la revista Neurón, expuso unas conclusiones bien interesantes. La investigación dio a conocer tres increíbles descubrimientos con respecto a la curiosidad de las personas que participaron en ella. Lo primero que se descubrió fue. Que
2: los participantes aprendían mucho mejor cuando sentían mucha curiosidad por saber la respuesta a determinadas preguntas
1: uh -huh. Número dos. bueno y luego luego se dieron cuenta de que había un aumento de la actividad en el cerebro en las áreas relacionadas con la recompensa cuando había una motivación intrínseca pero también extrínseca por saber más sobre lo que captara sus intereses.
0: Así es, y finalmente los investigadores se centraron mucho en aquellos individuos más curiosos en los que observaron que la actividad del hipocampo era mucho mayor. Esta zona del cerebro está muy relacionada con la formación de nuevos recuerdos y el aprendizaje, por lo que no quedó ninguna duda de que las personas más curiosas aprendían mucho mejor. Y el autor de este estudio, Matthias Gruber, dijo, La curiosidad puede llevar al cerebro a un estado que le permite aprender y retener cualquier tipo de información.
2: Me gusta eso. Y en nuestros sí, primeros sí. años de vida, somos muy curiosos porque todo es nuevo para nosotros. De hecho, se dice que es la etapa más intensa porque es la que hacemos la mayor cantidad de primeras veces. La primera vez que bebemos leche la primera vez de la compota, la primera vez de cualquier cosa. Sin uh -huh. embargo, a medida que pasa el tiempo, las preocupaciones, los problemas y demás circunstancias dejan en un segundo lugar esta tendencia tan natural y beneficiosa.
1: Sí, quizás también porque en las propias escuelas se mata de alguna manera la curiosidad, animando e incentivando que los alumnos inviertan su energía en tareas que consideran aburridas. Sin embargo, la curiosidad es un excelente, una excelente herramienta para aprender. Si sabemos sacarle el máximo partido a esta motivación intrínseca que nos lleva a desear saber más, ejercitaremos nuestra memoria y dejaremos a un lado el aprendizaje aburrido, porque la novedad siempre será algo de lo que vamos a querer conocer más y si es posible, experimentar.
0: Eso, me gusta esta reflexión sí, que hace Raquel Lemos. La curiosidad nos ayuda a aprender.
2: Sí.
0: Sé curioso, Exacto. pregunta, duda, investiga. ¿Y por qué se cayó esto? Déjame investigar. ¿Y por qué pasó esto acá? Vaya, investigue. Exacto. Pero con el interés de conocer. Y esa es, esa es, es, es la clave del, del autoaprendizaje.
2: Sí, sí, sí. Esa es la clave del la curiosidad aprendizaje. Es maravillosa, adulto. pero como decía Sobe, aclarando que no es para averiguar, no. Para aprender. Hay mucho no. que aprender en sí. este mundo.
0: De hecho, esa es la técnica que, que se utiliza para fines de autoaprendizaje. Cuando tú estás en ese proceso de descubrir, es comenzando a responder y saciar esas curiosidades, esas, esos interrogantes que tienes. Y luego vas llenando los diferentes huecos.
2: Ok. Buenísimo, uh -huh. Así hacernos es. preguntas entonces.
0: Eso, vamos avanzando Zoe. La reflexión del día llega a ti gracias a UNIT, primera aseguradora 100% digital en República Dominicana. Contigo hoy, contigo siempre, Camino al Sol. Pasan cosas interesantes y lo bueno es siempre poder nosotros conectar con nuestro amigo César Cordero de Dell Carnegie, Dominicana César, buenos días. ¿Cómo estás? Bienvenido a Camino al Sol.
3: Muy buenos días, uh, viendo cómo van marchando los días, llegó mayo, y no sé si ustedes ya han hecho mención en estos días, pero siempre había una frase muy dominicana, ¿verdad?, de guarda pan para mayo, llegó mayo. Bueno, llegó mayo. Llegó
2: mayo. Nunca más oportuna esa frase.
1: Exacto. ¿Aquí Entonces,
3: aquí estamos, uh, sobrellevando y de verdad viendo cómo todo va evolucionando. Eh, es, es muy bonito, yo tengo una frase que me ha acompañado hace muchos años y, y la he hecho mía, eh, la he adaptado, la he llevado a mi día a día, la comparto eh, cada vez que tengo la oportunidad y se le escuchaba decir siempre a, a Jesús Nova, eh, un gran amigo, y él decía siempre eh, ver entre cuadros, leer entre líneas, escuchar entre palabras, y, y estamos en ese momento para poder ver bien dentro de todo lo que pasa, ¿verdad?, eh, qué, qué cuadros, qué, qué figuras quiero realmente visualizar yo, escuchar entre palabras, porque eh, habemos tantas personas hablando eh, sobre lo mismo, y, y y cada una quiere tener un pedacito de, de la verdad y entonces muchas veces eh, cambiamos el mensaje en el camino y por querer decir A, decimos B. Entonces, tenemos que saber escuchar. Y por último, leer, porque las noticias nos llegan, leemos, vemos, igual. Entonces, hoy más que nunca se hace importante eh, filtrar a través de, de esta premisa, ver entre cuadros, escuchar entre palabras y poder leer entre líneas. Entonces, esto pasará. Estamos inmersos, como digo yo, en, 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 en la parte importante, que es el durante. Ya uh -huh. el, el pasado pasó. ¿Cómo? Sí. ¿De dónde? ¿De qué manera? Eh, ¿Por qué estamos aquí? Ya esas son preguntas simplemente de reflexión. Ahora es, ¿qué vamos a hacer para cuando esto pase? Y ahí vamos a enfocar la, la continuidad de lo que hablábamos, que es el nuevo normal. Eh, quedamos estableciendo un nuevo normal. Estuvimos viendo algunos detalles de, de ese nuevo eh, normal que vamos todos a estar eh, viviendo y compartiendo. Entonces, simplemente es... Ver los cinco puntos, y vamos a, a, a reforzar los dos que nos quedaron a modo de repaso. Un nuevo normal con la familia, y ahí hablábamos simplemente de, de reinventarnos y aprovechar al máximo todo lo que podamos. El nuevo normal con todo lo que tiene que ver el trabajo, que se va transformando en sí mismo uh -huh. cada día. el nuevo Transformando normal en nuestro... o
2: desapareciendo en los casos que no hay forma de transformarlos. Están desapareciendo es... también, ¿no?
3: exactamente bueno. y, y al mismo tiempo de, 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 de desaparecer por decirlo de una manera eh, tú, tú tienes que buscar la manera de emigrar a otro tipo Surgen de... Surgen otros, de...
2: correcto
3: exactamente, a mí me llegó hace un tiempo eh, una foto de esos memes, ¿verdad? de un helicóptero y una persona con una cámara entonces pusieron debajo estas dos personas ya perdieron su trabajo eh, a causa de y ponían uh -huh. otra fotito de un dron. Entonces, otra persona, <risa> sí, es el, el que manejaba el helicóptero uh -huh. y el que manejaba la cámara desde el helicóptero perdió su trabajo a causa de un dron. Entonces, otra persona escribía y decía, sí, pero pensemos en el ingeniero que diseñó el dron, los técnicos que los ensamblaron, claro. la persona que se especializó para operar el dron. Correcto. Entonces, de repente se crearon más oportunidades de trabajo y esas dos personas simplemente fueron retadas a aprender algo nuevo. Claro, es así. Entonces, a eso, a eso es que estamos llamados y, que, y qué bien que tú lo dices, Cintia, de que el desaparecer se puede convertir en un reto para entonces tú crear algo nuevo. Y ese liderazgo, ¿verdad?, de ser líderes, en tiempo de, de crisis, lo cual nos reta a sacar lo mejor de nosotros para poder darlo a los demás. Y entonces el cuarto nuevo normal es lo social, donde nosotros hemos estado, hemos estado impulsando eh, un concepto para cambiar el tema de distanciamiento social a distanciamiento físico. ¿Por, ¿Por qué? Porque debemos de seguir buscando la cercanía a través de los medios eh, digitales y cada vez que tengamos la oportunidad, usted puede ser amable. Hoy día todos andamos con mascarillas, eh, estamos eh, procurando mantener el, el cumplimiento a ese distanciamiento de dos metros cuando tenemos que compartir espacios públicos, más que ese distanciamiento físico no te llega a un di distanciamiento dentro de las normas de cortesía de relaciones humanas o sea tú tú no de repente no te van a ver la sonrisa plena a través de la mascarilla pero un gesto amable claro estoy seguro que es percibible y es bien recibido la cortesía de dejar pasar la cortesía de abrir una puerta la cortesía de ceder el carrito en el supermercado de ceder el espacio o sea, son tantas las maneras que podemos aplicar, y es lo que del Carnegie desarrolla con todo lo que es su concepto de relaciones humanas, que ese nuevo normal de distanciamiento tenemos que procurar que no sea social, sino que solamente sea físico, que nuestra empatía nos acerque a los demás, que nuestra empatía se convierta uh -huh. en esa eh, eh, pieza clave que nos va a unir a los demás y que hará que nosotros ganemos una valoración de las relaciones más allá de un simple distanciamiento. Entonces, por eso, dentro del nuevo normal social personal, debemos de procurar. ¿Por qué? Porque cuando todo se reactive, no va a ser igual. O sea, ya el tema de los gimnasios, los clubes, las actividades, incluso ya se está hablando, ya se está hablando de, de que cuando se reabran los sitios públicos, sociales, como restaurante, y eso, cuidar la cantidad de comensales que estén en el mismo eh, sí, sitio. Sí, menos
2: mesas, más distantes. Entonces,
3: todo eso es solamente distanciamiento físico. Lo demás hay que mantenerlo. Y el último nuevo normal de los cinco que estábamos compartiendo desde la, el último encuentro es nuestro nuevo normal en cuanto al desarrollo personal. Ya el mundo, y, y, y Sobeida lo decía, es sí o sí, ¿verdad, Sobeida, con el tema de la tecnología?,
1: no, pero claro, y, y la gente de pensamiento y oficio tiene que ir pensando eh, que hay que transformarse. No importa qué oficio usted esté haciendo, hay que transformarse. Y eso Así a
3: través es. de la tecnología. Así es. Entonces, uh -huh. si nos damos cuenta, las mismas redes sociales de, de todo tipo, con sus aplicaciones, plataformas y la manera de compartir, se están transformando se están haciendo más amigables, se están abriendo canales de conectividad más amplio, que no sea simplemente el compartir una foto, un video corto, eh, un post, sino que cómo podemos interactuar y poder tener una experiencia lo más vivencial posible. Entonces, en este tiempo de, de aprendizaje digital, lo más recomendable es poder tener un plan de crecimiento personal a través de programas, ¿verdad? Live online como los que del Carnegie promueve también que nos permitan vivir esa experiencia. Esa experiencia de, de que es un buen momento para seguir aprendiendo, no para lamentarnos, no para quejarnos, sino para sacarlo mejor. ¿Por qué? Porque como decía Cintia, cuando regreses te van a exigir nuevas habilidades, te van a exigir nuevas formas de tú hacer tu trabajo. Yo, yo le comparto, o sea, yo en este último mes ya, bueno, tengo que decirlo, esta semana son mis exámenes. Yo me certifiqué como producer de contenido digital y de, y de, y de trainer digital y me certifiqué como trainer digital en base a plataforma Cisco. Entonces, eso es un mundo nuevo para mí, que me claro, reta.
2: Que eso es hacer Gracias. los ajustes. Ah, sí, pero... a...
1: Caramba, tenemos un, 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 un colaborador, tú sabes, súper ¿eh? plus. One, two, no, three no. para Camino al Sol. <risas> Productor de contenido digital. ¿eh? Y créame,
3: créame que puede parecer que no, pero sí fue muy retador. Independientemente de que podemos decir que tenemos años, ya unos años de experiencia manejando todo este tema de, 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 de entrenamiento, de compartir, de dar el coaching, de consultoría, o sea, enfrentarte. Y ese era el reto lo que, que nos decía nuestro eh, master trainer y, y las personas que nos estaban entrenando. ¿Cómo yo puedo hacer que una persona sienta entusiasmo, empatía energía, cercanía a través de un medio digital, ese es un reto, o sea, cómo todo lo que de repente hacemos en un día a día normal se ve retado a través de un medio digital, y ahí entra, y, y, y Reinaldi, y ustedes lo saben muy bien, ese calor que, que impregnamos, cuál es una de, eh, una de las magias que tiene Camino al Sol, el entusiasmo, la pasión, la energía, el amor, con lo que ustedes tres, cada día más, los que vamos como colaboradores, entregamos un mensaje. Si lo viéramos desde la perspectiva de, ay, me tengo que levantar tan temprano para entonces, y ahora otro día más acabamos de cumplir ocho años en esta semana. Sí. Y me parece que fueron ocho años porque lo hemos vivido con tanta emoción, con tanta pasión, que simplemente han sido días. Entonces, aprender, desarrollarnos dentro de este nuevo normal de aprendizaje es todo un reto. Y eso, entonces, nos lleva a planificarnos para lo que va a suceder tan pronto esto pase, porque ¿de qué pasará? Pasará que nos están esperando nuevas oportunidades, puertas más amplias, va a depender de nosotros. Cómo lo enfrentamos es lo que va a marcar la diferencia. Y ahí entonces uh, me gustaría compartir algunos detalles ¿verdad? de lo que será ese documento del mes de mayo que vamos a estar compartiendo también con todos nuestros caminos soloyentes. De verdad que agradezco muchísimo eh, la retroalimentación, las inquietudes, la solicitud del, del documento que nos hicieron de manera también directa y privada, del documento de abril donde compartíamos estos cinco elementos del nuevo normal. Está eh, disponible para que también lo trabajen a través de la página de Camino al Sol y los medios que tienen. Y ahora en mayo vamos a pensar un poquito en que todos estamos montados en el mismo tren.
2: Así, así es. es, así
0: es. Todos estamos Compramos en lo un mismo sin saber. y es la primera vez que el mundo, el mundo está tocando el mismo tema a la vez.
3: Así, así es. es, entonces, okay. eh, indudablemente que más del 90% de nosotros vamos como pasajeros. No sabemos, aunque sabemos que los gobiernos, los estados, las autoridades son las que están manejando este tren, ¿verdad? Entonces nosotros como pasajeros representamos el 90%. El detalle de este tren es que no sabemos en cuál de las paradas nos vamos a quedar. Y el otro gran detalle es que no todos estamos montados en el mismo vagón. Por lo tanto... Tenemos que saber sacar provecho de nuestro vagón, cuál nos tocó en función de la industria, en función de mi nivel de aprendizaje, si estaba o no preparado desde la perspectiva económica, personal, emocional y cómo me puedo preparar. Entonces se hace tan necesario poder aprovechar esta travesía, se hace necesario que nos preparemos mientras vamos que montado en el tren. Porque cuando nos toque bajar, nosotros vamos a seguir con nos, nuestro propio esfuerzo, ¿verdad? El camino que nos va a llevar a nuestras propias metas, no hacia donde el tren nos quería llevar. Eso va a depender de nosotros. Entonces, ese camino, que lo vamos a, a poner camino al sol, nos debe de llevar a objetivos y resultados personales. A dónde queremos llegar cuando nos bajemos de este tren. Porque en algún momento los que operan el tren dicen, mire, esta es su parada. ¿Y a qué me refiero con esto? Que dicen, mira, tal fecha de tal día, no dijo ninguna para que después no digan que se saldijo en camino al sol que tal fecha era. No, no. Cuando las autoridades digan, tal día, en tal mes, se dio reapertura a la economía, a la actividad social, a la, a la actividad económica, uh -huh. a la actividad deportiva, con las nuevas reglas de juego. Entonces, ¿qué te están diciendo? Bájate de este tren ya no está dentro de tu vagón ahora recorre tu camino entonces te, debemos de tener estrategias que nos ayuden a llegar a nuestra meta personal y de equipo y cuando digo equipo tus colaboradores, tu proyecto de emprendedurismo, tu familia ¿verdad? para poder llegar entonces con las mejores condiciones y con éxito a nuestro verdadero destino entonces no hay que repetirlo más del 90% de las empresas han sido impactadas, y aquí viene el detalle, el 100% ha sido impactada, uh -huh. porque hay un porciento mínimo, desde una perspectiva positiva, por el tipo de industria, y el resto, un poco menos positivo, en función de lo que vende, de lo que comercializa, de lo que entrega a través del servicio. Entonces, aquí yo le voy a compartir, nada más que cinco elementos claves, que van a estar Uh, inextensos, des, detallados, a través del documento que vamos a compartir y que también saldrá como artículo en algunas revistas. Siempre la premisa, a través de Camino al Sol. Muy bien, y muy es, bien, César. Es, sí, de, de, primero lo verán por aquí. Entonces, el elemento clave número uno es usted tener una propuesta única de venta personal de su liderazgo, de su servicio. Es un P. UB, ¿qué es una propuesta única de venta? Es simplemente una declaración donde usted le dice a los demás que lo hace único, donde usted se diferencia de la competencia, donde usted puede explicar qué usted tiene, que otros no tienen, identificar qué te hace a ti diferente. Por ejemplo, dentro de todo ese cambio que hablábamos laboral, no podemos ir con el mismo clip de antes a buscar empleo o cambiar de empleo o intentar montar un negocio. Entonces tengo que identificar qué hace que mi identidad me haga único. Revisemos nuestro ADN como empresa, como persona, como líder y presentémoslo de la mejor manera. ¿Qué nos hace únicos? Luego... Que tenemos ese punto ganado este es el mejor momento señores para invertir en usted mismo, para invertir en su marketing pero un marketing que sea orgánico no nos dejemos llevar solamente de las redes sociales haga esa cercanía si usted es un emprendedor déjele saber a sus clientes que usted está ahí, muestra empatía si usted es un prestador de servicio este es el mejor momento para prestar el mejor servicio no espere a que a su cliente se le dañe el equipo o que él le pida el servicio. Genere servicios de manera creativa y todo lo que usted pueda invertir en marketing, inviértalo. Y usted dirá, pero es contraproducente porque la cosa está en crisis. Sí, mm. en tiempos de crisis es donde la gente más necesita saber que usted está ahí para ellos.
0: Exactamente.
3: El número tres es generar propuestas de valor. Que todo lo que tú hagas genere valor. Me encantó eh, que Sobeida decía hace unos días la, la ventaja de poder saber disfrutar de nuestra soledad, de nuestro espacio. Que este espacio en el que estamos ahora nosotros un poquito retirados sea la oportunidad de pensar en cómo yo le puedo generar valor a los demás. Si todo a nuestro alrededor ha cambiado y nuestros clientes están esperando, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que llegar con un valor. No podemos llegar con lo mismo. ¿Qué cambió en el camino? ¿Qué transformé? ¿Qué, ¿Qué innové? ¿Qué pude hacer? Entonces, preséntese de tal manera que el cliente diga, wow, me generó valor. Y ahora mismo, por ejemplo, todos nosotros estamos en 1, 2, 3, 4, 5, 6, n cantidad de grupos, a través de, de redes sociales, a través de WhatsApp, todo lo que usted, usted comparta que genere valor. Hay mensajes que aportan, hay mensajes que dan risa, ah, y hay mensajes que, no, que simplemente usted lo borra. Exacto. Entonces, que, que tus mensajes, tu propuesta sea de valor. Número cuatro, no es tiempo de vender sobre el precio. No es tiempo de vender productos. Es tiempo de entregar e entregar valor, beneficios, ventajas. O sea, es como pensar que si yo uno, la propuesta única mía que me hace fuerte, genero ese marketing orgánico de conectar con mis clientes a través de los medios que tengo directamente con él, puedo generarle valor, entonces podemos hablar de qué tú necesitas y cómo yo te lo puedo entregar. Entonces, yo no te estoy vendiendo ni un producto ni un precio. Te estoy diciendo, yo puedo tener soluciones que te van a generar ventajas. Yo puedo acompañarte en el proceso para que tú también te recuperes. Algo que a mí siempre me llamó la atención y lo entendí después de un tiempo, es en las líneas aéreas. Cuando tú viajas, te dicen, en caso de una turbulencia, se van a activar las macarillas. Antes de usted pensar en... Ayudar a su niño, si anda con un niño pequeño, o ayudar a otra persona o a una persona mayor, póngase usted la mascarilla Yo me decía, pero qué egoísta. O sea, <risa> si yo ando con mi niño, primero se la voy a poner a él.
0: Sí, por puro instinto. Mm.
3: Si, si ando con mi mamá, voy a preocuparme de ponérsela primero a ella. Y luego, reflexionando, le encontré el sentido. Yo no puedo ayudar a otros si yo no estoy preparado. Por supuesto.
1: Así,
3: Entonces, es. Así es. Tengo que ver cómo yo entrego valor, cómo yo me preparo, y ahí entregamos entonces el elemento clave número cinco, y es entregar desde la perspectiva de quien necesita el servicio. Es conectar nuestra capacidad con la necesidad o experiencia que la otra persona está buscando. Todos estamos en el mismo tren. Entonces, entrenarnos, tener esta capacidad, ver estos cinco elementos unidos a lo que es ya el nuevo normal hará que podamos realmente cuando nos toque bajarnos en la estación que nos toque, continuar nuestro camino, camino al sol de manera positiva y sabiendo que vamos a llegar con éxito a nuestro
0: destino. César gracias, Cordero César. de Del Carnegie gracias. Dominicana. Muchísimas gracias por compartirnos todas estas informaciones y felicitarte. Tú eres de los primeros colaboradores del programa. De hecho, el primer colaborador del programa, si la memoria no me falla, en el ah, primer bien, en el bien, programa el cero, en el programa, el primer programa uno, primer Sí. Cero, Así cero, es. cero.
3: Sí, sí. Cero. Y todavía estoy en un ladito ahí en el vagón. Y vamos a hacer gracias, Reinando. No, y yo felicitarle a ustedes porque nosotros colaboramos eh, un día a la semana, un día cada dos semanas, cada vez que se puede. Pero ustedes están todos los días. O sea, es como yo saber que cada día que me levante ese sol va a nacer, va a brillar a través de, 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 de su luz en el Este. Y ustedes están ahí cada día, Sobeida, Cintia, Reinaldo, haciendo sinergia, sobrepasando las propias dificultades que como personas tenemos. Entonces, ustedes son los que hay que felicitar y sobre todo poder compartir con ustedes este sentido de entregar contenido de valor. Y lo más bonito es... Saber que se están montando y se han montado tantas personas en este tren y que seguiremos avanzando y que cada quien podrá decir, ok, me monto y bajo del tren, porque el tren seguirá claro, siempre sí, su es abierto, camino. Abierto,
2: disponible el detalle es, y con vagones siempre es, en construcción.
3: <risa> así es, y esa es la muestra que tenemos aquí. Así que vamos a tener esa actitud de saber que podemos sacar lo mejor de nosotros y que lo más importante es que podemos entregarlo a los demás. O sea que gracias a ustedes por hacerme parte y nosotros en Carnegie seguimos eh, con el tren a toda marcha porque estamos para ayudar, para apoyar a todas las empresas, a todas las personas que lo necesiten. Desde una perspectiva realmente desinteresada, abierta, cualquier persona como lo han hecho, nos puede escribir, puede entrar a nuestra página, CarnegieOnline.com y nos pueden llamar porque seguimos activos al 809-732-4804, 809-732-4804, y con gusto le vamos a compartir de manera directa todos estos documentos, y también videos y otros artículos que tenemos Buenísimo. para que saquemos el mejor provecho de esta travesía
0: excelente, que, gran abrazo, César. César. un gran gracias. abrazo un gran abrazo gracias. bienvenidos escuchas
4: Camino al Sol
2: Mira, y hace varios días ya hemos estado conversando con nuestros amigos de UNIT, conociendo los novedosos servicios y las pólizas de seguro que ellos están ofreciendo, algo realmente que no se había visto en el país. Y continuamos nuestra conversación con Camilo Cruz en el día de hoy, recordando que él es vicepresidente de operaciones de UNIT. Y a él es que hemos estado cuestionando todos estos días para que nos explique bien. Buenos días, Camilo. Bienvenido de nuevo a Camino al Sol. <risa>
4: Buenos días con todos, un
0: placer estar aquí con ustedes. Qué bueno. Buenos qué bueno. días, Camilo. Bueno, Camilo, nos gustaría recordarle a nuestros amigos Camino al Sol oyentes, ¿de qué se trata UNIT? Porque es un servicio novedoso y ya lo hemos estado conociendo, pero de repente tenemos un amigo, un Camino al Sol oyente nuevo que está conectando hoy y nos gustaría poner un poquitito rápido en contexto nuestra conversación. ¿Qué es UNIT? Claro que sí. UNIT es la primera aseguradora
4: 100% digital de la República Dominicana y del Caribe. Eh, pero en otras palabras, UNIT vende seguros que son fáciles de contratar y rápidos para pagar. Y se lo hace a través de nuestra página
0: web en unit.com.do. Excelente. Fácil, rápido, en dos en dos líneas. Y en esa misma dinámica dijiste de la República Dominicana. Y si no soy dominicano, ¿puedo contratar una póliza de UNIT? Sí, va a depender realmente del tipo de,
4: de producto o de cobertura. Nosotros tenemos varios seguros, es un portafolio de coberturas que está siempre aumentando. Eh, cuando empezamos teníamos eh, cuatro, ya estamos alrededor de seis, a finales de este año vamos a tener más de diez. Entonces, algunos de esos productos por temas regulatorios de debidas de diligencia eh, y de eh, ciertas restricciones, pues necesariamente tienen que eh, requerir una cédula. No necesariamente que sea un ciudadano dominicano, pero sí que tenga una cédula.
0: Ah, es decir, el documento sí. vital
4: es la cédula. Sí, en, la, en, en algunos productos, por ejemplo, para contratar un seguro de vida, para contratar eh, un seguro de enfermedades graves, requiero de una cédula. Ahora, hay otros productos como, por ejemplo, el seguro de bicicleta, el seguro de mascota, algunos otros que ya vendrán, que no requieren cédula y esos pueden contratarse tranquilamente con un pasaporte.
2: Ah, perfecto. Buena, buena la aclaración. Y por ejemplo, una persona, ¿cuántas pólizas de manera simultánea puede comprar, puede adquirir? O puede hacer un paquete combinando varias pólizas.
4: Claro que sí. Eh, una persona puede adquirir cualquier póliza que desee, cualquier combinación. Eh, de hecho, la mayoría de nuestros clientes no tienen una sola póliza, sino que justamente van viendo cuáles son las necesidades que encuentran eh, y que nosotros tenemos una solución para las mismas, entonces van combinándolas. Por ejemplo, una combinación muy frecuente es contratar un seguro de vida con un seguro de enfermedades graves. Eh, también para aquellas personas que son ciclistas, pues lo combinan con su seguro de bicicleta. Eh, si en la familia se tiene un perrito, pues que mejor el seguro de la mascota. En fin, eh, Juni tiene todo un portafolio de, de, de posibilidades y la idea es que, cada uno los vaya tomando en la medida de lo que necesitan. Son, son seguros, como mencionaba, eh, fáciles de contratar y también son eh, seguros realmente económicos. No, no estamos hablando de grandes sumas, entonces eh, es muy factible que una persona pueda tener varios seguros.
2: Es accesible. Sí lo... cabe
4: recalcar, eh, eh, discúlpame, solamente es que lo que no se puede hacer es eh, tener, por ejemplo, dos de un mismo producto en algunos casos. Por ejemplo, yo no puedo tener dos seguros de vida. Okay. Sí, la vida sí es porque
2: un... no vas a reclamar dos veces, <risa>
4: Claro. <risa> la
2: verdad. se supone. Camilo, la duda claro. que tenía era, cuando hacemos esa combinación de varias pólizas, por ejemplo, yo si soy cabeza de familia y puedo contratar un seguro de vida, el de la mascota, bicicleta, pero si de repente yo quiero contratar el de la cartera, por ejemplo, el seguro de cartera, pero no es para mí, es para mi hija que va a la universidad, hay un seguro de bicicleta que tampoco es de mi bicicleta, es de mi hijo. O sea, un seguro puede estar contratado por una persona, aunque los beneficiarios o usuarios de algunas de esas pólizas sean otras.
4: Pues eh, sí. Ahora, la, la plataforma está pensada para que cada persona tenga su cuenta, porque esto además nos permite generarle una mejor experiencia de usuario. Yeah. Entonces, lo ideal mm -hmm. es que, eh, o como hemos tratado casos de, por ejemplo, un, un hijo quiere comprarle el seguro a la madre, eh, al padre, cosas por el estilo, entonces eh, lo mejor es ahí guiarle para que cree haga la compra a nombre del padre y con eso también ya tiene una cuenta y no se mezclarían después los seguros, porque vamos a suponer que eh, yo deseo comprar un seguro de enfermedades graves para mi mamá y también deseo comprar uno para mí mismo, entonces… Si es que yo utilizo mi misma cuenta, voy a tener un conveniente después porque, pues, se van a claro. hacer, eh, van a uh -huh. hacer entre los dos. Lo que yo sí puedo hacer es ingresar en la plataforma, poner otro correo electrónico que sea el de, el, el de Mami, y entonces ahí, pues, procedo y hago la emisión de la póliza.
1: Okay. Y, y, y a propósito, eh, Camilo, si pasa eso o cualquier otra situación y se me niega la contratación de un servicio, entonces, ¿qué, qué puedo yo hacer?
4: Bueno, nosotros tenemos un servicio al cliente que está disponible de lunes a viernes de 8 de la mañana a 8 de la noche. También está los sábados desde las 9 hasta la 1. Y todos nuestros canales digitales están abiertos 24 horas para recibir información. Entonces, eh, si se presentase cualquier inconveniente, como los que les comenté, eh, ya contraté una póliza para regalar a alguien y ahora no puedo contratar una para mí, pues el servicio al cliente te lo va a resolver eh, de una vez. Es, es importante recalcar que a pesar de ser una compañía digital, tenemos eh, a nuestro servicio al cliente ahí 100% disponible y de hecho nuestros tiempos de respuesta son, son rapidísimos. Tú, tú preguntas algo y en menos de un minuto vas a tener una, una persona respondiéndote del otro lado. Ahora, lo que sí puede suceder es que eh, el, el sistema pues haga su validación y no te permita contratar por los temas que mencionamos, como por ejemplo, yo no tengo una cédula dominicana, entonces no voy a poder contratar un seguro de vida. Eh, en esos casos pues ya son las restricciones de cada producto. Yeah. Okay, excelente.
0: Camilo, la información. Las cosas que nosotros vamos entregando a través de la web durante todo el día, durante todo este tiempo, es cada vez más vulnerable. Y en estos días de, de aislamiento a propósito del COVID-19, pues los hackers han estado más activos. El FBI ha estado emitiendo constantemente alertas sobre el cuidado que debemos tener con la información que estamos proporcionando. Y bueno, todo de nuevo ha puesto sobre la mesa el tema de la confidencialidad y del cuidado de la información. Lo que yo le proporciono a UNIT en el sitio web, qué tan confidencial es, qué tan seguro es el mecanismo, tomando en cuenta que la base de UNIT es totalmente la virtualidad.
4: Excelente pregunta. Esa es una de las principales eh, dudas que surgen cuando uno va a adquirir un producto por Internet, sea un servicio o un, un, un artículo. Eh, es una de las principales prioridades en UNIT justamente el, el sigilo de la información, la privacidad y sobre todo la ciberseguridad. Entonces, este es un trabajo eh, conjunto y, y me explico. Por nuestro lado, como compañía, pues nuestra plataforma sigue los niveles más estrictos de ciberseguridad eh, la pasarela de pagos que se utiliza cuenta con eh, todo lo que se requiere es eh, niveles PCI, es decir, que se transmite información de las tarjetas de forma segura, cifradas, va directo al banco. No tenemos nosotros conocimiento de esa, de esa información, es decir, no nos llega a nosotros, sino que va directo a la, a la entidad financiera. Eh, todos los formularios y la página en sí tiene este eh, cifrado que se conoce como eh, HTTPS o un candadito verde que ustedes ven arriba. Uh -huh, sí. web, que uno pone la dirección www eh, y te sale al lado un candadito es porque es una página segura en el sentido de que la información que uno envía en los formularios pues va a viajar eh, de forma encriptada por nuestra parte todo eso eh, es un pilar fundamental de cada uno de nuestros, de nuestros productos eh, adicionalmente las políticas que se manejan por atrás garantizan el cuidado de la información del cliente no pedimos más información de la que necesitamos gustar eso, esa, esa también es una práctica eh, de seguridad. Y por otro lado, como les decía, esto es algo colaborativo, donde de parte de nuestros clientes es importante justamente que, eh, por ejemplo, las claves, las contraseñas que se utilizan para crear las cuentas no sean eh, pues el 1, 2, 3, 4, 5. Por favor, claro. De, de en todo lado. Sí. <risas> y, con la, y con los tips eh, básicos de seguridad, pues eh, realmente tenemos una plataforma muy robusta y ventajosamente no hemos presentado ningún inconveniente de ese tipo.
2: Camilo, sí, y excelente. en términos de identificación del usuario, ustedes tienen la póliza de seguros para mascotas. ¿Qué cédula de Tommy yo debo presentarte? <risa> <risa> bueno.
1: Háblanos un poquito de la, del seguro de mascotas. Sí, y sentar allí, a ver, a llenar su propio formulario. Una foto me, venga, Son capaces, Camilo. Sí.
4: Claro, claro que sí. Te digo, hay, hay, hay muchos perros que son parece que están mucho más entrenados que, que algunas ¿no? sí, bueno, lo sí
1: sí 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 pero bueno
4: entonces eh, el caso de las de la cédula de la mascota eso es interesante porque obviamente no, no le pedimos la mascota la la cédula a la mascota pero sí le generamos una perricédula ah
1: eso me gusta de, de,
4: de, de perro van a ver que al final te sale, eh, te entregamos una perricédula, donde viene la, es súper chula, sale ahí la, la carita del, del, del perrito que tú la cargaste mientras hacías el seguro, Ay. la raza, edad, eh, etcétera, <risa> de quién es el padre, la madre, entonces les, les cuento un poquito cómo, cómo funciona ese, ese producto, que es uno de los que más acogida ha tenido y uno de los muy pocos eh, que, que, que existen en el mercado, entonces... Eh, solo se requiere ya sea el número de cédula, de cédula del propietario o su pasaporte. Este está disponible para extranjeros. Okay. Y llenar un, un par de preguntas. Eh, ¿Cuál es la raza del perro? O sea, ¿la mestizo, o sea, de alguna raza. Okay. Eh, por conocimiento interno, la edad. Aseguramos perritos desde los seis meses de edad hasta, y pueden ingresar hasta los ocho años. Esa es la edad de, de, de aceptación que tienen para entrar. Y después simplemente cargan una fotografía del perro. Eh, el, el, una fotografía del carnet de vacunación todo esto lo pueden hacer directamente desde su teléfono y eso es todo tenemos dos paquetes eh, o dos planes que pueden elegir eh, el, el, qué es lo que incluye muchas veces nos preguntan bueno y ¿a qué, a, a qué veterinarias puedo llevarle? Eh, ¿dónde averiguo si es que me cubren o no? y nosotros creamos este, este seguro de mascota pensando en cuál es la forma más fácil y la mejor manera de, de eh, resolver estas necesidades de protección que tienen nuestros estos peluditos, nuestros que tienen definitivamente una necesidad de estar protegidos. Eh, cualquier momento pueden salir al parque a un paseo y pues no están exentos de sufrir un accidente, eh, de que otro perro pues por ahí los muerda o de que ellos causen algún en daño. Entonces, lo que cubrimos nosotros es eh, todo lo relacionado con una emergencia médica, ya sea porque se enfermaron o porque tuvieron un accidente, no importa en qué veterinaria, esto es a reembolso, entonces eh, tú lo llevas a tu perrito al, a la veterinaria y después eh, a través del mismo sistema, sin tener que visitar ninguna sucursal, sin tener que hacer ningún trámite, simplemente a través de nuestra plataforma se ingresa la, la factura, eh, se llena el detalle de lo que sucedió y en 72 horas el dinero está en la cuenta del, del titular. Eh, esa es la primera cobertura. La otra cobertura que viene incluida es aquella que se conoce como de responsabilidad civil, en definitiva, si el perrito causa daños a, a la propiedad ajena, pues sería, ya, fuera porque mordió a otro perro, porque, eh, no sé, se lanzó encima de alguien, le hizo caer a un ciclista, eh, rompió algo. Y eh, finalmente incluimos también algo que eh, vimos que se volvía bastante frecuente hoy en día y es eh, el tema del, del Hotel Canino o el Hotel Perruno. Entonces, sí, sí, eh, las familias salen de vacaciones, salen de viaje y no tienen muchas veces con quién dejarlos. Entonces, eh, este seguro incluye para cuando lo necesites, es decir, tú, es de, tú puedes tener el seguro y simplemente porque te vas de vacaciones vas a utilizar esta cobertura, donde te damos un número determinado de noches en el Hotel Canino que tú decidas,
0: Eso según el bueno. Eso está muy bueno, Camilo, porque realmente muy, muy bien. Sí, sí te resuelve algo, algo muy puntual con las mascotas. Camilo Cruz, vicepresidente de operaciones de IONIT. Muchísimas gracias por, cada vez que compartes con nosotros, darnos más luces sobre el uso de esta de esta facilidad que tenemos en nuestro país, que es la posibilidad de la contratación de un seguro, todo a través de la web, con una serie de, de productos muy novedosos, muy prácticos y muy necesarios en este tiempo. Que tengas un excelente día, Camilo. Gracias,
1: Camilo. Sí, de novedosos.
0: Muchísimas gracias a ustedes.
4: Eh, y no se olviden de visitarnos en unit.com.de. Un abrazo. Sí, excelente. excelente gracias, Cuídate, amiga, un abrazo.
0: Gracias. Escríbenos 849-785-1110. Es nuestro número de WhatsApp. Camino al Camino al Camino al Sol. Y nosotros, contentísimos, Cintia Zoe y todos nuestros amigos Camino al Sol Oyentes, de recibir a Santa Santaella, psicóloga, mujer que va poniendo las cosas en su lugar y nos va invitando a darle una mirada diferente a la vida. Yanis, buen día. ¿Cómo estás?
5: Buenos días. Feliz estar aquí en Camino al Sol con todos ustedes y todos los oyentes. La verdad es que vamos, por muchos días de la cuarentena porque sí, hay personas que sí. tienen 50, otros que tienen 30. Vamos, vamos, ha sido bastante largo. Ya
0: tenemos 800 días. Exacto.
5: Asimismo, en el día de hoy posiblemente los trabajólicos están experimentando el burnout o el quemazón por la cantidad de trabajo que han tenido, el que está estancado eh, ha manejado mucha ira, el que tiene miedo está manejando muchos procesos de ansiedad y otros definitivamente se están anestesiando y viendo el día que esto va a abrir. Ahora, qué un
0: buen panorama de, qué buena forma de plantearlo.
5: Y definitivamente donde quiera que estés, estás manejando una crisis de este confinamiento de manera diferente. Hoy yo traje cinco pasos para ayudar a las personas a yo tener ese momento conmigo, no importa la situación. Y lo primero es entender que estoy manejando una crisis, una situación difícil. Y ese es el primer paso, detente, para. El detente, para. Nos ayuda desde respirar, desde poner las cosas en perspectiva. Yo ponía un post ayer que lo que antes era evidente, ahora es obvio. Uh -huh, obvio. Uh -huh. Entonces, el pararte te va a decir, wow, sí, de verdad, tengo un problema de pareja, tengo un problema de éxito, tengo un problema de fracaso, no sé, tengo un problema de la incertidumbre porque no sé qué va a pasar mañana, tengo un problema económico. Y vamos a parar, a mí me ha funcionado muchísimo. Yo me paro uno o dos días, que para un trabajólico detenerse da culpa, da estrés, da, o sea, pero lo he hecho y ha funcionado muy bien. Hay personas que pueden pararse mediodía y detente, aunque tú estés detenido, aunque tú estés estancado, es como detenerte y tú decís, espérate, esto me está pasando. Uh -huh. Esa es la primera. La segunda, que para mí es crucial, es sentir las emociones. Somos seres altamente emocionales. Pero no es que tú vas a durar 45 días enojados, pero saber que tú tienes enojo ahora detrás del enojo, lo que es dolor, detrás de la ira, lo que es tristeza. Sí. Es sentir las emociones reales. No puedes sentir las emociones reales si no estás ubicado y si no estás en contacto contigo. Aprender a sentir miedo. Yo creo que parte de lo que nos ha regalado el coronavirus, es la vulnerabilidad. Hay Ay, personas Dios. que hemos hecho muchos talleres, porque nos pusimos, <risa> yo yo soy del grupo que me puse una coraza, que, y, y la vulnerabilidad me costó mucho, proceso de sanación, proceso allí, proceso allá. Ahora, la vida nos lo está regalando, esta vulnerabilidad. Así es. Y es, es hermoso, pero no todo el mundo le ve ese significado. Sí. Aprende a sentir miedo o sea, tengo miedo tengo miedo económico, tengo miedo de que no voy a saber qué hacer tengo miedo de mañana, tengo miedo ahora hay una tasa altísima de insomnio, ahora hay una tasa altísima de personas que le dan pequeños ataques de pánico igual si tú necesitas buscar ayuda en este caso de las emociones cuando empieces a permitirlo, eso también te dará más fortaleza esa es la número dos, sentir las emociones reales personas que no necesariamente sienten sus emociones reales porque cuando entremos cada uno en nuestro movimiento este proceso de cuarentena definitivamente fue como un, un paréntesis en tu vida pero no te no te lleno uh -huh. la número tres es qué es lo que más te asusta y qué es lo que más te duele eso es una combinación super poderosa las personas cuando yo sé lo que a mí me asusta, yo puedo entender, ok, este es mi problema. Hay personas que tienen un susto de sus hijos, hay personas que tienen el susto de quedarse solo, hay personas que tienen el susto de la parte económica, el empleo, hay sí. personas que tienen el susto, o sea, cada uno de sus familiares, de un familiar enfermo, o sea, o de que me va a pasar a mí.
1: Y es válido, Janice, es válido tener todos esos temores pero en estos momentos. Pero,
5: Sobeira, el primer susto que a mí me dio fue, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Espérate, Yanni, o sea, ¿cómo que tú? Señores, y que tienes una plataforma de, una plataforma de sí, continuidad. que tú has estado yo...
0: trabajando eh, sí. todo esto desde hace tiempo.
5: Oye, oye, el primer susto que a mí me dio, y todo el mundo felicitándome, que porque yo tengo toda esta plataforma, pero una parte de mí estaba asustada realmente. Claro. Digo, con todo el personal... Eh, esto es lo que quiero, esto es lo que voy, ok, hay personas que llevaron a sus colaboradores a fase, eh, ¿cómo va a ser esto? Yo sí. a mí me ha encantado el teletrabajo, les puedo decir, pero al principio yo estaba en una crisis del perfeccionismo de muchísimas cosas y lo he estado compartiendo en mis redes también como un proceso de que nosotros tenemos la responsabilidad, pero somos seres humanos claro, y claro. conectamos con el otro que lo está viviendo. Entonces, ese susto. Y lo segundo de esa combinación o ese ese proceso que yo digo que es nuestro número tres es, ¿qué es lo que más te duele?
2: Mm -hmm. Es una pregunta cuando, que hay que responder con mucha honestidad para poder tener una respuesta y una solución.
5: Pero cuando tú llegas ahí tú dices, mira, lo que más me duele es la traición, lo que más me duele es la insuficiencia, lo que más me duele muchos empleados que se sienten no importantes, que sí. se sentían
0: el, el no sentirme, sentirme capaz.
5: No sentirme claro. capaz, no sentirme insuficiente. Yo voy a grabar un video porque ayer hice unas cajitas en la, en la comunidad y tengo varias, eh, eh, escogí cinco temas de frustración. Señores, una de las mayores frustraciones es que no me siento capaz, no me siento, insufici me siento insuficiente, eh, no sé qué va a pasar, estoy desempleado, mi emprendimiento lo cerré, pero no he podido abrirlo. Hay muchas frustraciones, me di cuenta hay un me di cuenta, señores, que es poderoso. Mira,
0: y en ese me di cuenta, he estado conversando en, en estos días con personas de diferentes países, todos relacionados al, al área de, de comunicación, producción y demás. Y ha habido una constante, y es en los casos en los que conversaba, de las inversiones que se habían hecho a propósito de un proyecto que estaba... Eh, por venir, esa preparación para algo que ya estaba establecido y de repente todo ese esfuerzo, toda esa planificación, todo eso o se ha detenido en el mejor de los casos o simplemente se ha cancelado en el peor de ellos. Entonces ya lo que podía ser tu previsión financiera, lo que podía ser ese ese colchón que te apoyara para poder sobrevivir ante cualquier situación, eso tú lo apostaste todo a algo que estaba prácticamente ahí, que era un hecho, y de repente la vida nos dio una especie de jugada de póker. Uh -huh. Lo que yo pensaba Pero... que era, ya no es.
5: Pero la jugada no fue cualquier jugada. Claro. Y ha sido el movernos está esta alfombra a nosotros de lo que tú pensabas, como tú dices, no es. Y eso te invita no solo a la reflexión, sino a la acción, porque el problema es que lo que no se está moviendo cada día, y el movimiento no tiene que ser al éxito, uh -huh. el movimiento es a la conciencia, es el primer movimiento, porque eso es lo que te va a llevar a los aha moments, a crecer, esa es una conciencia. Hay gente que dice, pero ni ¿cómo salgo de mi casa? Pero es que yo no te estoy pidiendo que tú salgas de tu casa. Claro. Te estoy pidiendo que, y esa es nuestra número cuatro, que tú mires tu realidad. Esto todo está en un post en mis redes para la gente que lo quiere buscar. La realidad, señores, pero la realidad es medible. La realidad es, ¿cuál es tu situación financiera? ¿Cuánto tú debes al banco? O sea, tu cicla, tus estados financieros, sí, sí, sí. señores. Tú necesitas hoy saber cuánto tú debes y no buscar una asesoría Date un financiera.
0: baño de realidad, claro. claro.
5: Pero la realidad es tu estado civil. Ok, soy soltero, soy casado, soy divorciado, soy... Ok, esa es tu realidad. <risa>
1: y que póngase claro. No, okay. Ajá, eh, póngase, póngase claro.
0: O sea, hágase, sí, ha, sí. hágase un inventario y hágase Híjale. un estado de cuenta.
5: Tu estado mental. Tu estado mental, señores. Cuando tú te sientes... Eso, yo estoy mala contigo. Eh, eh, cuando tú hablas de tu estado mental, por ejemplo, yo que he experimentado mucho cansancio porque la gente dice que un mes yo he hecho lo que no hice un año y realmente al tener la no tener las barreras del tráfico, del tránsito, ha sido mucho trabajo. Yo he tenido momentos que he tenido que parar dos días, o sea, porque ha sido mucho cansancio. Entonces, sí. eso es cuidando mi salud mental. Ahora, cuidar tu salud mental claro. también es entender que tú tienes mucho miedo Proteger a los tuyos, llamar a quien está solo o sola. O sea, yo tengo dos o tres personas que quiero mucho a mi alrededor, que me tomo el tiempo de llamarles por teléfono. Sí. La gente que me habla mucho de mi agenda. Mira, estas llamadas específicas yo las hago porque yo sé que son personas que no me lo van a decir, pero me necesitan. Y no claro. es hacerle sentir necesitado, es cómo tú estás, cómo te sientes, qué hay, cómo va todo. Así, ah, sí, mira, ¿cómo eh, amaneciste ¿cómo? hoy? Sí. ¿Cómo sí, sí. amaneciste Hay hoy? Hay alguien pendiente Entonces, de mí. Exactamente. Y sobre todo también, soy empleado. ¿Qué estoy haciendo? Estoy dando lo mejor. Hay muchos empleados en este momento, señores colaboradores, que tienen su trabajo, pero que decidieron no hacer nada. ¿Qué va a pasar cuando ese colaborador? Porque este es un momento que el colaborador, que el suplidor, que todo el mundo necesitamos dar el 125% por todo lo que está sucediendo. Uh -huh. Soy emprendedor, etcétera. Entonces, vamos a hacer un estado de resultados. De mi compañía, mío, de mi estado emocional, del estado de mi familia, del estado de mis relaciones. Soy infiel, tengo este problema, no te quiero. O sea, va, vamos a la realidad. Lo que vamos le
0: pasó al, al presentador de televisión de España.
5: Totalmente.
0: Tú te enteraste, ¿verdad? Eso fue una, una locura. Bueno, él estaba haciendo una transmisión en vivo de, al programa y de repente pasó una chica con poca ropa, cuasi desnuda detrás de él, ¿eh?
1: ay, ay, y no ay. era su esposa. Uy.
0: Entonces era una persona con la que tenía algunos afectos, y se trataba de claro. o una empleada también del canal. Una compañera, una canal. compañera oh, de trabajo. Entonces yeah. eso causó un revuelo importante porque él era una figura de las principales del canal, su esposa ay, 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 y también la esta joven. Y esto causó un revuelo que entre toda la locura que se vivía en claro. España en esos, en esos días, eso también ocupó parte de la de la prensa rosa y roja. de la roja plus
1: No, pero a ese inventario era que me refería ahorita, que hay que tener claro ¿no? el estatus. Sí. que tener claro
5: tu lugar. O sea, y, y te voy a decir una cosa, miren, señores. Y vuelvo a lo que era o lo que era antes evidente, ahora es obvio. Señores, eso pasa muchísimo, pero no nos hemos dado cuenta. Y yo no quiero que, yo, porque la gente dice, no, esto no es una competencia de productividad, tal cosa. No, pero también es una creación de la conciencia mayor. Sí. Hay una creación de la conciencia que tú tomas en tu vida, de lo que es para ti. Y la número cinco es empezar a evaluar. Cuando tú llegas a la evaluación, y todo esto viene porque yo he trabajado mucho con personas abrumadas, yo misma me he abrumado, y yo dije, déjame ayudar a las personas abrumadas a ver cómo es esto, y es empezar a abrir ese canal, pero el canal no es instantáneo, instantáneo, uh -huh. si tú te quedas en la crisis, en que esto está mal, en ver la noticia, uh -huh. en, hay una parte tuya que lo que no quieres tocar fondo, porque tú vas a empezar a ver las posibles soluciones, pero evaluarla. Y yo le, le escribí a la gente, también ten el momento de sentarte con los objetivos. ¿Cuáles son los objetivos, las personas de tu vida? Lo que siempre te dicen la verdad que a ti no te gusta. La persona, eh, el asesor sí. financiero, la, la gente que te dice la verdad que no te gusta. Yo tengo mi grupo de objetivos que también... Eh, pertenece a la organización Jenny ella que yo me siento con ellos, okay, que ustedes están viendo que yo no veo. Así mismo, señores, esa pregunta. O sea, pero solo se puede preguntar desde la humildad, de buscar esa ayuda y entender. Pero esto, lo que yo estoy haciendo es un llamado a la conciencia mayor. Porque cuando tú tienes conciencia de lo que a ti te pasa, ya tú dejas de ver hacia afuera a los otros, tú empiezas a crear soluciones y ahí se activa la inteligencia creativa. Pero desde el mar de emociones, desde que estoy perdido, desde que el coronavirus, desde que no va a no, funcionar. No hay energía para eso. No, es que tú estás cansado. Claro. Hay, aquí hay mucha gente cansada. Tú sabes que cuando a ti te da un, un entrampe de la, de la cerebral, es como si tú corrieras, si tú caminaras 75 kilómetros a pie. Uf. Entonces, un, un, un agotamiento cerebro. total. O sea, no hago nada y sigo cansado. Es eso. Entonces, sí, ahora exacto. mismo, la posición es la siguiente. Vamos a buscar soluciones. Hay emprendedor Hay un montón. Señores, ya el mundo comercial se está moviendo. Si tú eres un emprendedor, tú necesitas moverte. Yo empecé el lunes un grupo de mentoría de negocios con mi coach, Carmen Mandrés, que ya hace la parte de negocio y yo la parte del yo. Señores, y el reto es que todo el mundo tiene que moverse. Claro. Muévete, o sea, uno, dos, tres, pero muévete, porque ya hay mucha gente que se está involucrando en sus trabajos. Los que no han podido hacerlo de forma digital totalmente, ya lo están haciendo con los debidos cuidados presenciales en distintos países y el mundo se va a abrir. Entonces necesitas a empezar a hacer eso, pero sobre todo muévete emocionalmente. Y Esto ahí, nos está empujando. Y es ahí movida, en esa ¿sí? en
0: esa misma línea, Janice, es bueno. Hacer, esa, hacer ese llamado y nosotros recordar que todo esto también pasará. Entonces, esto que está sucediendo, esta dinámica en la que estamos viviendo todo esto, también va a marcar lo que sigue a partir de. Si te has pasado estos 45, 50, 60 días tumbado en un mueble, solamente diciendo, pobrecito de mí, y dándole por ahí a esa tarjeta de crédito para irte soportando económicamente, ya verás el impacto. Lo verás. Si has estado reinventando tu negocio, tu carrera profesional, verás el impacto. Si tomaste tu empresa y le diste una vuelta precisamente para cómo gestionar todo en momentos de crisis, vas a ver un impacto. Es decir, lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer una vez esto concluya, Vamos a ver el impacto. Sí,
2: y la realidad del COVID, el, el post-COVID de nosotros, va a estar okay. muy atado a lo que hagamos ahora, hoy, ahora. No es esperar que suceda todo, que pase todo, para comenzar a hacer los cambios o tomar las riendas. Es hoy, para cuando pase todo, tus riendas estén amarradas o claro. haya un rumbo ya definido.
5: Mira, y... Concatenando eso que ustedes dicen y la realidad es como dicen todo se va a volver más mayor. Si tú no hiciste nada, tú vas a cargar el peso del no hacer nada. Pero el uh -huh. precio que vas a pagar es muy alto las consecuencias.
2: Sí.
5: Y la gente, o sea, es muy alto. Yo decía, yo paré mi vida internacional, señores, la exposición internacional no. que yo he tenido es una cosa. En mi caso, o sea, yo he apoyado cadenas como Univision, como Telemundo, como, o sea, yo he estado apoyando cadenas desde aquí, cuando yo tenía que tomar un avión, Ajá. cuando yo tenía que yo he estado dando talleres con muchísima, con una comunidad todavía más amplia. pero el trabajo que hay que hacer ahora es el doble el esfuerzo, la calidad, o sea cada día las, las personas también lo van a valorar diferente, el, el método de valoración de qué yo quiero y qué yo no quiero en mi vida va a ser totalmente diferente, yo creo que el ser humano se va a conectar mucho con eso. Esa es mi apreciación. Y sobre todo, las cosas toman tiempo. Yo creo que este es un tiempo de preparación para muchas cosas que vienen buenas para el mundo que estamos tomando conciencia. Yo creo que la conciencia mayor va a ser parte, parte del, del esquema. Y la importancia, que es mi mensaje principal, de nosotros es yo estar bien, de uh -huh. tu bienestar, de tu autoestima, de tu amor propio, de tu inteligencia. O sea, vamos a hacer el plan personal. La gente hace mucho, mucho tema con las metas, con los sueños, pero ¿cuál es tu plan personal? ¿Cómo tú te vas a dedicar tiempo? Tiempo de disfrute, tiempo de... ¿Cómo tú vas a crecer como persona? ¿En quién tú te vas a convertir? De eso es que se trata este proceso, por lo menos en mi caso, yo le digo comunidad de crecimiento, aquí lo que estamos creciendo. Claro. Y cada uno de nosotros tiene esa responsabilidad ante su familia, ante lo que viene, y sobre todo de moverte, Pero moverte uh -huh. positivamente. Sí. Pero a veces movernos positivamente indica saber lo que no funciona en nuestra vida con responsabilidad.
0: Oye, ve y Gracias. sin apasionamiento. Si funciona, funciona. Si no funciona, no funciona. Y tener la valentía de reconocer que eso, uh -huh. a lo que le invertí tiempo, le invertí recursos, óyeme, ahora no me funciona. Tengo que ya no moverme. Va. Ya no va. Y a veces uh -huh. nos enfocamos mucho en la forma. Sin embargo, uh -huh. el fondo lo dejamos relegado. Y al final, lo que importa, lo que impacta, no es la forma, es el fondo. Y ahí Así, es donde a veces mira. perdemos la perspectiva de las cosas.
1: Claro, y estar claro, Janice, eh, Rey, Cynthia que lo que yo vaya a dejar me va a doler. Y va a doler posiblemente mucho, pero es parte del proceso y eso ayuda a crecer también.
0: Y es posible, Sobe, que duela menos sí. ahora.
1: Exactamente. Y Ajá. tal vez no duela tanto como lo que uno pensaba, sí. porque eso puede pasar también.
5: Tú sabes que, Sobe, eh, y gracias por tocar el tema tan atinado. El desapego y el duelo es parte de este proceso.
1: Claro, el duelo de
5: personas que estaban en mi vida, que yo no he trabajado, el duelo de personas fallecidas, el duelo de otras parejas. Ahora ha salido, mira, yo todavía tengo un duelo pendiente y estoy casada o casado, pero tengo ese duelo pendiente. Y ese claro. desapego, señores, el desapego, como tú dices, es doloroso, pero es mejor ahora, como dice Reinaldo, mejor sí, claro. ahora. Y es sanador pero imagínate, pero generalmente el desapego tiene mucho tiempo de posposición, uh -huh. porque tú casi llegas, tú lo sabes, pero no sí, hace nada, entonces el tiempo de posposición de, de, del desapego lo decides tú, pero si lo escoges, la verdad es que das ese salto cuántico, y el desapego puede ser del negocio que no funciona el desapego puede ser de la pareja el desapego con los hijos
1: del de, trabajo,
5: del trabajo o sea, esto sí. nos ha invitado a ese desapego tan importante que duele, pero tú sabes que lo hemos pospuesto mucho, quizás este es tu momento tú decís, mira, esto no funciona yo voy a dice, trabajar
1: esto. ¿Quién que canta esa canción? Y se acabó se acabó Santa <risa> <risa>
0: Santaella, muchísimas gracias por acompañarnos, sí, yo, buenísimo el tema que nos compartiste. No, ¿verdad? y
5: gracias Ay, por yo, este yo. momento maravilloso y yo les quiero dar las gracias, he estado muy en gratitud porque con espacios maravillosos podemos empezar a encontrar propósito y las personas hasta ahora, nuestra responsabilidad es llevar luz, es llevar esperanza y sobre todo llevar soluciones prácticas. Así que gracias, el post está ahí, el YouTube, eh, me puede seguir en Santa Santaella, todas las personas que quieran crecer, que quieran escuchar verdades que a veces no queremos escuchar, uh -huh. estamos abiertos y sobre todo te invito a ese proceso de conciencia mayor y amor propio.